0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Angelika Andrzejewska i witam Cię w kolejnym grudniowym odcinku mojego podcastu. U mnie zrobiło się już naprawdę grudniowo. Siedzę sobie teraz pod kodzem w takie czerwone reniferki. Mam na sobie skarpetki w białe bałwanki i trzymam kubek w kształcie twarzy Mikołaja. Więc no, grudzień pełną parą. Ale naprawdę czuję się teraz taka otulona, wiesz, taka zaopiekowana, taka blisko siebie. I to właśnie to bycie blisko siebie jest e, taką misją i celem, który mam przed oczami tworząc i nagrywając ten podcast dla Ciebie. E, mocno wierzę w to, że znając swoje potrzeby, szanując swój czas i doceniając wszystkie swoje wysiłki, Każda z nas może odkryć taką pełnię swojej wewnętrznej siły, odwagi i miłości do siebie. Pamiętajmy o tym, że świat, w którym żyjemy, zależy od tego, jaki świat pielęgnujemy w sobie. Dlatego zapraszam Cię do tego kolejnego grudniowego otulania w ten chłodny, szarobury, przynajmniej u mnie, dzień i otworzenie się na chwilę autorefleksji. W ostatnim odcinku rozmawiałyśmy sobie o podsumowaniu roku, o tym, jakie pytania warto sobie zadać, żeby spojrzeć na ten miniony rok z perspektywy. A dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami pięcioma rzeczami, których nie powinnyśmy robić od początku stycznia. Pogadamy sobie po prostu o tym, co nam nie pomoże w nowym roku, co nie będzie dla nas dobre i co bez względu na to, jak dobre zamiary będziemy miały, mimo wszystko może nas ograniczać, a nie wzmacniać. Kiedy przygotowywałam się do tego odcinka i zastanawiałam się, co chciałabym Wam powiedzieć, to doszłam do wniosku, że planowanie roczne wkłada nas dosyć mocno w pewne ramy i silnie nas ogranicza. Skojarzyło mi się praktycznie od razu to, co dzieje się w Chinach. Przez to, że mieszkałam przez 3 lata w Chinach, to co nieco wiem o tym kraju i o tym, w jaki sposób też kształtowała się jego historia. I w Chinach rząd, planując rozwój, innowacje i tak dalej kraju, opiera wszystko na planach pięcioletnich. I pomyślałam sobie, że kurczę, coś w tym jest. Bo zauważcie, że pewne cele pewne marzenia, pewne plany, które mamy, często są dużo dłuższe i ciężko jest je zamknąć w ciągu jednego roku. No i teraz pytanie, czy warto zamiast planu rocznego robić plan pięcioletni? Przyjrzyjmy się temu, bo jeżeli zadałabym Ci pytanie, jak widzisz siebie za pięć lat, to myślę, że... Połowa osób odpowiedziałaby oj nie wiem, bo to jeszcze tyle czasu, bo to tak długo, bo to taka długa perspektywa i czasem myśląc o tych takich pięciu latach do przodu ciężko nam w ogóle sobie coś wyobrazić, bo wydaje nam się, że to jest taka odległa perspektywa. Z kolei... Druga połowa osób pewnie w ciągu pięciu lat stworzyłaby taką wizję siebie, którą ciężko byłoby zrealizować nawet w ciągu 25 lat. Czyli tutaj mamy do czynienia z takim trochę przecenieniem swoich możliwości i faktycznie stworzeniem, zaplanowaniem ilości rzeczy za dużej ilości w stosunku do czasu, które tak naprawdę mamy. Z kolei ta pierwsza grupa osób, której ciężko jest nakreślić jakąś taką pięcioletnią wizję, w jaki sposób w takim razie może stworzyć plany na rok, tak? Bo nie zapominajmy o tym, że plany mają sens tylko wtedy, jeżeli faktycznie są w jakimś dobrym kierunku, we właściwym kierunku. Jeżeli to, co robimy teraz, wiemy, że przyniesie nam jakąś korzyść albo sens, albo zadziała korzystnie w przyszłości, tak? A jednak ten rok, te 365 dni, to jest taka z jednej strony długa, ale w perspektywie życia dosyć krótka perspektywa czasu, mimo wszystko. Więc czy to nie jest tak, że planując tylko na rok do przodu, my trochę same narzucamy na siebie ograniczenia, bo niektóre rzeczy po prostu nie są możliwe do zrobienia czy do ukończenia tylko w rok. My zwyczajnie potrzebujemy na nie więcej czasu. I w momencie, kiedy nam się wydaje, że mamy robić plan na rok, to czasem może nawet nieświadomie zupełnie pomijamy te marzenia czy te rzeczy, które wymagają od nas większej ilości czasu i zajmą nam po prostu dłużej. Dlatego dzisiaj chciałabym zaproponować Wam, żebyście nie myślały w perspektywie planowania na rok, ale bardziej w takiej dłuższej perspektywie, zadając sobie pytania, czego byś chciała tak ogólnie w życiu? Jak chciałabyś, żeby wyglądało Twoje życie? Kim chciałabyś się stać? I odpowiadając sobie na te pytania, można przyglądnąć się poszczególnym marzeniom, poszczególnym planom, i wtedy zastanowić się, jak dużo czasu na nie potrzebujemy. Bo na pewno pewne marzenia są jak najbardziej do zrealizowania w ciągu roku, ale pewne plany czy cele wymagają od nas po prostu tego czasu więcej. Jeżeli faktycznie tak jest, to wtedy warto podzielić sobie te marzenia, te plany, te cele na jakieś części. Stworzyć taką drogę ku temu celowi wyznaczyć konkretne zadania i bardziej oprzeć planowanie danego roku o te zadania na dany rok. Niekoniecznie o marzenie, tylko właśnie o te etapy, które musimy przejść, aby do tego marzenia się zbliżyć i być może nie osiągnąć go jeszcze w tym roku, ale być może za dwa, trzy czy pięć lat nie myśląc w perspektywie tylko roku, ale właśnie tej takiej dalszej, otwieramy się na więcej możliwości, bo nie ograniczamy swojej głowy do myślenia tylko w perspektywie trzech miesięcy do przodu, pół roku do przodu, czy, czy nawet tej jednego lata, jednej jesieni, jednej zimy do przodu. I to otwarcie się na te możliwości, otwarcie w ogóle swojej głowy na takie myślenie szerzej dalej, Sprawia, że może się okazać, że otwierając swoją głowę właśnie na takie myślenie w dalszej perspektywie, tych marzeń i planów znajdziemy w sobie więcej, bo po prostu nie będziemy ograniczać ich czasowo i dopiero po podzieleniu ich na te etapy, na te kawałki zdecydujemy, okej, okay, to na który etap czy na który schodek jestem w stanie dojść w tym roku i to będzie plan, hmm, czyli tutaj taka pierwsza wskazówka, pierwsza rada, żeby zamiast planu rocznego zacząć sobie może od takiego planu właśnie pięcioletniego i bazując na takim szerszym planie stworzyć coś na dany rok. W tym może Wam pomóc oczywiście bucket lista, którego, której ja jestem ogromną fanką i myślę, że na temat e, pracy z bucket listą też powstanie jakiś nowy odcinek, o bucket listie trochę wspominałam już w moim e-booku Odwaga bycia sobą, więc jeżeli jesteście zainteresowane to odsyłam do e-booka, ale tak, ale właśnie to stworzenie tej bucket listy pozwala nam przyjrzeć się tym naszym marzeniom w takiej perspektywie życiowej, nie tylko w perspektywie kolejnych 365 dni. I ja na przykład mając swoją bucket listę i planując swój kolejny rok, czy zapisując sobie właśnie jakieś marzenia, cele na, na 2023, staram się łączyć to, co znajduje się w mojej bucket liście właśnie z tymi planami i intencjami na kolejny rok. Jeżeli ciężko Ci jest stworzyć sobie taki pięcioletni plan, to zachęcam Cię do zrobienia sobie takiej wizualizacji, do stworzenia dla siebie jakiejś przyjemnej chwili, przyjemnego momentu i zastanowienie się nad tym, jak widziałabyś siebie za pięć lat. Co byłabyś w stanie zobaczyć, kiedy, jeśli teraz przed Tobą pojawiłoby się takie lustro z właśnie z obrazem Ciebie za pięć czy za dziesięć lat? jak to wygląda, co tam widzisz, jak to, co robisz, wpływa na ciebie, jak to, co robisz, wpływa na świat, w jakim sensie życie twoje i innych jest lepsze przez to, co robisz, przez to, jakie życie prowadzisz. Postaraj się w takiej wizualizacji zobaczyć jak najwięcej szczegółów, jak najwięcej detali. Postaraj się uruchomić wszystkie swoje zmysły, tak żeby zobaczyć, poczuć, posłuchać, ale też dotknąć tego wszystkiego, co tam jest w tej Twojej wizji. Bo myślę, że my bardzo często właśnie potrafimy um, bardzo dobrze pracować właśnie z obrazem, z wyobraźnią, ale ciężko jest nam to później przekładać na faktyczne działania w teraźniejszości. Dlatego ja sugerowałabym Tobie zaczęcie właśnie wszystkiego od takiej wizualizacji, następnie pracę z bucket listą i takim planem pięcioletnim a później przełożenie tego na plan roczny i myślę, że jeżeli podążysz taką drogą i ułożysz sobie swoje cele i marzenia właśnie w taki sposób, to naprawdę będzie to świetny początek i start do tego, żeby myślenie tylko o działaniu przemienić faktycznie w działanie Drugą rzeczą, która uważam, że nie pomoże ci w nowym roku, to jest ustalanie sobie postanowień i narzucanie na siebie konkretnych postanowień. Ja jestem raczej zwolenniczką intencji myślenia w kategoriach, czego chciałabym więcej w nowym roku, czego chciałabym mniej. A nie ustalania sobie jakichś konkretnych, takich bardzo sztywno narzuconych deadlineów, liczb, czy jakichś mierników, które bardzo często niestety sprawiają i dają nam więcej presji niż korzyści. Zauważ, że intencje są dużo są szersze po prostu, dają nam większe pole do popisu. Zamiast postanowienia, które może brzmieć do końca nowego roku chciałabym ważyć x kilogramów, może lepiej ustalić intencje, które będą brzmiały chciałabym uprawiać więcej sportu, chciałabym być bardziej aktywna, bo będę bardziej aktywna, będę uprawiać więcej sportu będę praktykować jogę, medytację, będę biegać, będę się ruszać, będę zdrowiej gotować albo będę uważniej podchodzić do tego, co jem, będę dbała o swoją higienę snu, będę dbała o miejsce, w którym jem, miejsce, w którym śpię, zauważ, że tak wiele rzeczy składa się na to, jak my się czujemy ze swoim ciałem, jaką też mamy wagę, która wiadomo dla każdej figury y, dobra jest zupełnie inna, że trzymanie się takich sztywnych postanowień i wkładanie w siebie w jakieś takie mm, no, niewspierające ramy, tutaj w postaci kilogramów na wadze, będzie po prostu dla nas bardzo, ale to bardzo krzywdzące i na pewno nie będzie nas wspierać, ale właśnie myślenie w kategoriach tego chcę więcej, tego chcę mniej, czyli na przykład więcej zdrowego, uważnego jedzenia, mniej szybkiego, odgrzewanego jedzenia yy, pozwala nam na taką większą wolność i na to, żeby faktycznie tych intencji się trzymać, bo nasza głowa nie lubi, jak jej się coś narzuca, więc... Myślę, że zwłaszcza w obecnych czasach my naprawdę potrzebujemy trochę więcej luzu, trochę więcej wolności, trochę więcej przyzwolenia na to, żeby po prostu pozwolić sobie na taką wolność. I tutaj właśnie te intencje zamiast to, intencje tak zamiast postanowień są takim, takim fajnym zamiennikiem. Postanowienia po prostu zamykają nas w pewne ramy, tak? One właśnie zabierają nam tą wolność, a Zauważ, że w ciągu roku przecież tyle się dzieje, tyle się zmienia, że stworzenie sobie w tym styczniu, tak na początku stycznia jakichś konkretnych postanowień nie zawsze może się okazać aktualne w połowie, czy z końcem roku, bo każdego dnia działa na nas wiele czynników, każdego dnia doświadczamy różnych rzeczy, spotykamy się z różnymi osobami i tak naprawdę te wszystkie nasze postanowienia i nasze potrzeby mogą się zmieniać z dnia na dzień. Więc wkładanie siebie w jakieś takie sztywne, nie dające się ruszyć postanowienia generalnie w perspektywie roku może nam po prostu nic nie dać. Tak? A jeżeli mamy poświęcić na coś, na coś swój czas, jeżeli faktycznie chcemy zrobić sobie jakiś taki plan, zarys tego nowego roku, no to dobrze by było, żeby on faktycznie był dla nas czymś pomocnym, a nie czymś, co tylko napiszemy, a na koniec roku tak i tak stwierdzimy, że no, ciężko było nam zrealizować te postanowienia. Na koniec właśnie tej, tego drugiego punktu, tej drugiej wskazówki e, chciałabym wam powiedzieć, żebyście zawsze miały pewność, że wasza drabina jest oparta o odpowiednią ścianę. To jest po prostu taka metafora tego, żeby mieć pewność, że bez względu na to, gdzie idziecie, to żeby po prostu iść w dobrym kierunku. A to, jakimi sposobami tam dojdziecie, to już zależy od wielu rzeczy, zależy i od Was, ale też nie zawsze od Was, bo czasem po prostu na naszej drodze pojawiają się jacyś ludzie, jakieś sytuacje, jakieś czynniki zupełnie niezależne od nas, które w jakiś sposób tą naszą drogą manewrują. Dlatego każdy idzie po swojej drabinie, ale ważne, żeby opierać tą drabinę odpowiednią ścianę, czyli iść we właściwym kierunku. Trzecią rzeczą, która myślę, że nie pomoże nam od nowego roku, to jest oddzielanie starego roku grubą krechą na zasadzie nowy rok, nowa ja. Nowe zmiany, nowe nawyki, nowa wersja siebie i tak dalej i Generalnie mam wrażenie, że kiedyś było tego więcej, że kiedyś bardzo dużo osób faktycznie podchodziło do tego roku, do tego nowego roku tak bardzo Ambicjonalnie, że od tego 1 stycznia to w ogóle całe ich życie się zmieni. Mi się bardzo miło obserwuję te zmiany, które czuję, że zachodzą teraz na przestrzeni czasu i które właśnie idą bardziej w stronę tego kontinuum, czyli tego, że po prostu nasze życie jest jednym wielkim, pięknym procesem. A nie i, I owszem, składa się z kawałków, składa się z puzli, ale te wszystkie elementy e, są w nieustannym ruchu i te wszystkie elementy ciągle na siebie wpływają i po prostu oddzielanie taką grubą krechą czegoś co było od czegoś co jest czy będzie e, no nikomu po prostu nie służy i jest niewłaściwe bo, bo my nie jesteśmy w stanie tak zapomnieć albo odłączyć się od nas samych sprzed 31 grudnia i stworzyć nowej wersji siebie od 1 stycznia nie, to wszystko jest częścią nas i warto o tym pamiętać. Z drugiej strony, jak sobie o tym teraz myślę i jak mówię to na głos, to zastanawiam się, czy to faktycznie tak jest, że się powoli przechodzi i trochę mija ta moda na ten nowy rok, nowa ja, czy to jest tylko moja percepcja i czy to może hmm, po prostu ja jestem w takim swoim właśnie tunelu percepcyjnym, w którym ja się otaczam osobami, które myślą w taki sposób, a tak naprawdę je mimo wszystko sporo ludzi dalej zakłada, że od 1 stycznia schudnie, od 1 stycznia znajdzie lepszą pracę, od 1 stycznia będzie lepiej wyglądać, do 1 stycznia będzie miało więcej czasu dla siebie i od 1 stycznia zacznie czytać jedną książkę tygodniowo. Nie wiem, w sumie sama się teraz trochę nad tym zaczęłam zastanawiać. Bo pamiętajcie, że każdy z nas funkcjonuje w takim swoim tunelu percepcyjnym i, i to tak jest, że te informacje, którymi otaczamy się na co dzień, traktujemy jako Czasem takie fakty i, i, i wiadomości ogólne, no a niestety tak nie jest, bo, bo to, co my widzimy i czym otaczamy się na co dzień, to jest tylko jakaś po prostu mała część tego wszystkiego, co, co się dzieje na świecie i, i tego wszystkiego, co się dzieje w, w społeczeństwie. Więc ciekawa jestem waszego zdania, czy wy też macie takie poczucie, że faktycznie trochę mija moda na to oddzielanie starego od nowego roku grubą krechą, czy jednak nie? No, życie to jest po prostu sinusoida. Ja uwielbiam to określenie, bo widzę to w swoim życiu, tak naprawdę nawet w perspektywie każdego dnia, że mój nastrój od rana do wieczora jest taką sinusoidą. Widzę to w perspektywie całego roku. I nawet właśnie w tym roku, robiąc podsumowanie po świętach, e, chciałabym zapisać tak, na, tak jakby właśnie ten rok, który minął, w perspektywie takiej sinusoidy. Bo myślę, że da mi to też taki, m, taką możliwość spojrzenia z jeszcze innej perspektywy, właśnie rysunku, m, pewnego rodzaju wykresu, a nie tylko słów na to, jak ten mój rok e, wyglądał. Życie to jest sinusoida, życie to jest kontinuum e, tego, że każdy z nas jest w jakimś procesie, każdy z nas idzie jakąś swoją drogą i oddzielanie się od tego, co było, e, zakładanie, że pewien rok jest zakończony i, i zac zaczynanie nowego roku od, od zupełnie jakby na nowo, e, Trochę daje nam taką informację, że to, co było, było złe, że to, co było, nie było do końca ok, że może nie do końca lubiłyśmy tą wersję siebie z tego 22 roku, a w 23 chcemy stworzyć tą wersję siebie lepszą, dlatego nie, nie róbmy tego, zaakceptujmy to, co było, zaakceptujmy, że wszystko to, przez co przyszłyśmy i czego doświadczyłyśmy było w naszym życiu i wydarzyło się po coś, czegoś nas nauczyło, starajmy się wyciągnąć z tego jak najwięcej wniosków, bo wszystkie zdarzenia, sytuacje, wszystko i to dobre, i to, co było dobre, i to, co było złe, nadało kształt temu, jak jest teraz. I to wszystko nadało kształt temu, jaka Ty jesteś teraz i z jakim nastawieniem patrzysz na to, co będzie. Dlatego nie oddzielaj starego od nowego, i popatrz na swoje życie jako na jedno piękne kontinuum, na jeden długi proces, jedną szeroką, cudowną drogę zamiast dzielenia tego wszystkiego na takie kawałki. Czwartą i już ostatnią rzeczą, która nie pomoże nam od nowego roku jest porównywanie się do innych i niestety z przykrością stwierdzam, że Temat porównywania się jest obecny na wielu, w większości mm, sesji indywidualnych, które prowadzę z różnymi osobami, dlatego tym bardziej pomyślałam, że chciałabym dodać tą rzecz tutaj do tego zestawienia i chciałabym zaproponować Wam, żebyście myślały zawsze w perspektywie porównywania siebie do siebie na przestrzeni czasu zamiast siebie do innych. Pamiętajmy o tym, że każda z nas rozwija się w swoim własnym tempie. Każda z nas ma swój bagaż doświadczeń i każdy ten bagaż doświadczeń jest zupełnie inny. Każdy z nas ma inne potrzeby, dąży do zupełnie innych celów. Każda z nas ma inny sposób wyrażania siebie i autoprezentacji. I o co w tym chodzi? No oczywiście żyjemy teraz w takich czasach, w których to porównywanie się jest najbardziej obecne albo jego źródło, może właśnie jego źródło wynika z social mediów, tak? wynika z tego, że my odpalając Instagrama odpalając Pinteresta czy TikToka, widzimy to, co dodają tam, czym dzielą się inne osoby. I przez to, co widzimy, oceniamy swoje życie. Oceniamy to, jak wygląda, wyglądamy to, jak wygląda nasze życie, jak wyglądają nawet nasze cele, nasze plany itd. Chciałabym bardzo zaznaczyć to, że to, co widzimy, to jest przecież tylko i wyłącznie urywek. To jest tylko i wyłącznie fragment, kawałek tej całej układanki o nazwie życie, która, którą dana osoba zdecydowała się zaprezentować na swoim koncie, na swoim profilu. I pamiętajmy o tym i błagam, nie zapominajmy o tym. I właśnie tutaj chodzi mi o to wyrażenie siebie i tą autoprezentację, bo każdy dzieląc się jakimś swoim urywkiem życia, na swoim profilu potrafi to robić inaczej. tak? I to, co jedni będą w stanie po prostu ubrać w nie wiadomo jakie ozdobniki i jak pięknie zaprezentować, inni pokażą w bardzo prosty, skromny, ale równie dobry sposób. To, że ktoś potrafi barwnie o sobie opowiadać i po prostu mówić z perspektywy ochów i achów i nie wiadomo czego jeszcze, wcale nie znaczy, że ma więcej sukcesów albo jest bardziej wartościową osobą od kogoś, kto woli zostawić te sukcesy i to, co ma w sobie dla siebie. tak? Co mają w ogóle powiedzieć osoby, które nie prowadzą social mediów, które nie są obecne na profilach społecznościowych? To nie jest tak, że one nie istnieją. Może właśnie to, że one trzymają to wszystko dla siebie sprawia, że Traktują to bardziej wyjątkowo, bardziej personalnie, bardziej to cenią. Tego nie wiem, ale chciałabym właśnie tutaj zwrócić tą waszą uwagę na to, że żeby wszystko co widzimy w internecie, wszystko co widzimy w naszym telefonie trochę tak brać przez takie sito, żeby nie odbierać tego jako rzeczywistość, tylko jakiś fragment, fragment rzeczywistości danej osoby, który też jest jeszcze um, przefiltrowany albo ukształtowany w taki sposób, w jaki ta osoba ta osoba chce to pokazać. Więc porównywanie się zwyczajnie nie ma tutaj najmniejszego sensu. I Pamiętajmy o tym, że najlepszą osobą, do której możemy się porównywać, jesteśmy my same na przestrzeni czasu. Dlatego właśnie w ostatnim odcinku, w którym mówiłam o podsumowaniu roku, zadawałam wam to pytanie. Popatrz na siebie teraz i popatrz na siebie rok temu. Z czym zaczynałaś ten rok, a z czym go kończysz i jaką drogę przeszłaś w trakcie? Pamiętajcie, że akceptowanie siebie to jest branie siebie z dobrodziejstwem inwentarza, czyli akceptowanie i tego, co jest w nas dobre, i tego, co jest w nas nie do końca może dobre, a czasem nawet złe. Akceptacja siebie nie polega na akceptowaniu tylko tych dobrych stron i patrzeniu na siebie z, na z jak najlepszej perspektywy. To jest ta świadomość, że mamy nad czym pracować, ale nie odrzucamy tego, tylko po prostu akceptujemy to, witamy się z tym, Otulamy to i dajemy sobie przestrzeń na to, żeby po prostu nad tym w swoim czasie popracować. Kochane, to tyle. Nie planowanie tylko na rok, ale na pięć lat. Nie narzucanie sobie konkretnych postanowień, ale raczej wyznaczanie intencji. Nie oddzielanie starego roku grubym krechom, ale patrzenie w perspektywie drogi. I nie porównywanie się do innych. To są cztery rzeczy, o których chciałabym, żebyście pamiętały Zawsze, nie tylko 1 stycznia, ale właśnie każdego dnia. Z końcem tego roku bardzo chciałam wam podziękować za to, że jesteście ze mną i mimo, że ten podcast ma jak na razie bardzo mało odcinków, to e, jestem wdzięczna za każdego słuchacza, który e, się tutaj u mnie pojawia i który ma ochotę posłuchać tego, co mam wam do zaoferowania od siebie. Na początek tego roku chciałabym życzyć Wam wszystkim takiego wewnętrznego spokoju. Tego, abyście od pierwszego dnia postępowały w zgodzie z tym, jak same czujecie, abyście potrafiły działać z perspektywy serducha, a nie zawsze głowy. I abyście były dobre dla siebie, abyście były blisko siebie, abyście dawały sobie to, czego faktycznie potrzebujecie i pamiętały o tym, że nikt inny nie jest w stanie tak dobrze zadbać o Was, jak Wy sami. Życzę Wam, żebyście weszły w ten nowy rok z taką świeżością, wolnością, ciekawością i pozytywnym nastawieniem na to wszystko, co nadejdzie. Zróbcie sobie plany, spiszcie swoje marzenia, nazwijcie własne intencje. No i pracujcie nad tym, pracujmy nad tymi rzeczami, do których dążymy, bo, bo to właśnie te marzenia i realizacja tych marzeń przede wszystkim sprawia, że to nasze życie jest takie naprawdę, naprawdę wyjątkowe. Dziękuję raz jeszcze i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trzymajcie się ciepło. Hej!